0: louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, igreja, igreja santa do nosso Senhor que Deus constituiu nesta terra para que pudéssemos estar aqui reunidos no nome dele, amém, sentado mesmo vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai queremos Senhor meu Deus bem o teu santo nome Pai, te agradecer Senhor meu Pai pela oportunidade de sermos ministrados pela tua palavra Senhor meu Pai e pedir, Senhor meu Deus, a Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Pai. Que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha, Pai, agora suprir a necessidade da Tua palavra nas nossas vidas, Pai. Porque além de um alimento, Senhor meu Deus, físico, nós precisamos do alimento espiritual acima de tudo. Para suportarmos, Papai, no dia mau, Senhor meu Deus, que possa vir sobre as nossas vidas. E estarmos, Senhor meu Deus, fundamentados na Tua palavra a tua palavra que nos alimenta a cada dia, por isso eu te peço aqui agora Senhor meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento papai, que as nossas mentes não sejam cativas meu pai, mas que elas sejam abertas, liberadas agora no mundo espiritual, para que a tua palavra possa encontrar Senhor meu Deus um refúgio, para que a tua palavra possa, Senhor meu Deus, nos libertar na nossa mente, como temos, temos sido, papai, é, papai é, é, explicados, papai, todos esses dias e ministrados, papai, sobre a renovação, sobre a transformação da nossa mente que pai, neste momento a nossa mente possa estar aberta para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite Deus, nós damos ordem aos teus anjos agora, que possam estar lutando por cada um de nós que os anjos do Senhor possam estar Senhor meu Deus, repreendendo toda a artimanha de Satanás contra as nossas vidas, contra este momento, um momento papai que é tão roubado nas tuas igrejas, um momento de ministração da tua palavra, que neste momento toda hoste maligna possa cair por terra em nome de Jesus Cristo pelo nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro Pai, que nós possamos estar debaixo desta autoridade debaixo deste sangue debaixo deste nome para que o teu nome seja glorificado acima de tudo em nome de Jesus Cristo Amém abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos no Salmo 51 a partir do verso 1, e depois nós vamos lá para Deuteronômio, ou como diz a pastora Leide, Deuteronônimo, às vezes, né, falando em língua estranha, <risos> né, não só ela, mas muitos, né, mas como Deus olha o coração e não olha a boca muitas vezes, então ele entende e aceita, né. Diz assim a palavra do Senhor lá em Salmos, em Salmo 51, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 10. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos, que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora vai lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, Último livro aí do Pentateuco, né? Somente dois versículos nós vamos ler. Versículo 15 e metade do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, eu já vou lendo. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 19, a parte B. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Louvado seja Deus. O tema da pregação de hoje, o tema que o Senhor me deu, não gosto muito às vezes de falar tema, mas foi a palavra que o Senhor me deu. Uma palavra de escolha. Simplesmente escolha. E quando o Senhor me deu essa palavra lá nos Salmos, e eu quero me deter somente, nós lemos do 1 até o 10, mas eu quero me deter somente ao versículo 10, mas eu vou contar um pouquinho da historinha deste Salmo. Nós vemos ali um Salmo que Davi escreveu alguns meses depois, se não me engano quatro ou sete meses, mas não importa o tempo, o que importa é que ele escreveu e escreveu com o coração dele, a respeito do pecado que ele havia cometido do adultério com Batisseba, do assassinato com Urias e depois da consequência deste pecado dele, onde o espírito dele estava ali vivendo um momento de tristeza, estava contrito, estava ali abatido, um homem que era segundo o coração de Deus, um homem levantado por Deus, um homem que havia vivido inúmeras situações ali, providenciadas por Deus, mas que havia vivido de tudo, mas que havia caído no pecado e havia caído numa fraqueza, por causa de uma escolha que não foi uma escolha bem feita. E ali então Davi, naquele momento, onde ele viu o próprio filho morrendo, onde ele viu o pecado dele ali, atormentando, atordoando ele a todo instante, ele escreve este Salmo como se fosse uma válvula de escape para tudo aquilo que ele estava sentindo e por tudo aquilo que ele havia passado, justamente, não injustamente, mas justamente por causa de uma escolha mal feita na vida dele. E ali então nós vemos Davi hein, que havia escolhido o adultério, que havia escolhido o um assassinato, que havia escolhido o pecado... Esse mesmo Davi se colocando diante de Deus e escolhendo um coração novo. Um coração que nós cantamos aqui, Senhor troca o meu coração e dá um coração novo. E Davi pedindo o que? Um coração puro, um coração que seja ali cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Neste momento Davi, ele abandonou a escolha que ele havia feito, havia ali então toda uma marca de, de, de tudo aquilo que ele havia como consequência, né, feito, neste momento ele faz uma escolha acertada, Senhor purifica, aqui dentro, purifica o meu coração e Deus ouviu a oração dele e purificou e transformou, prosperou, frutificou, fertilizou, teve uma família bendita, mas uma família que mesmo assim, teve a consequência do pecado daquele adultério, foi a morte do filho, o estupro da, da filha pelo próprio filho, a morte do filho pelo próprio filho, ou seja, toda uma consequência do pecado, mesmo Deus tendo perdoado. Então, que, que nós vemos aqui nesta passagem? E por que que nós olhamos lá em Deuteronômio? Porque Deus através de Moisés chegou e falou, ei, esse que eu coloco diante de ti hoje, a vida, a morte, o bem e o mal, cabe a você escolher o que você quer. Cabe a você escolher se você quer ser feliz ou infeliz, se você quer ser abençoado ou amaldiçoado. Cabe a você escolher andar em retidão ou andar em desvio do caminho que Deus está colocando diante de ti. Na Bíblia nós vemos inúmeros, inúmeros exemplos, vamos dizer assim, de escolhas que foram bem sucedidas e mal sucedidas. Hoje eu fiz uma escolha vindo para cá. Eu queria vir de terno para a igreja. Deus sabe que eu não posso usar gravata. Aliás, eu sei, os médicos me proíbem de usar gravata. Por causa da voz. Eu não posso usar nada apertado, porque minha voz some. Não posso usar nada que não seja de algodão, porque minha voz some. Não posso usar um cinto apertado, porque minha voz some. Mas eu tive vontade de vir de terno. Só para ouvir o meu pastor falando: nem você está na igreja errada. Mas eu escolhi vir assim largado né, vamos falar assim e eu quero que você neste comentário que eu estou fazendo agora guarde para o final da pregação porque depois eu vou dar o resumo e vai ter a ver com essa escolha que eu fiz de estar tá assim de não estar tá de terno como eu gostaria, mas que não podia e de estar tá assim que talvez eu não gostaria, mas posso foi uma escolha e aí vamos olhar algumas situações que nós vemos ali na Bíblia, de, de, de situações que foram bem sucedidas e mal sucedidas. Quando eu falo que cabe a nós escolhermos as decisões que nós temos, é porque Deus ele dá esse poder para cada um de nós, de decidirmos o que, que nós vamos fazer. Deus ele dá um livre-arbítrio, Muitos contestam, falam que não, mas Deus ele diz, ei, como Paulo lá fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém, ou seja, é uma escolha, não é? Então eu poderia ficar pulando aqui em cima? Poderia, mas vai convir? Con -conver? Não, esse copo de água podia cair daqui de cima, se eu começar a pular aqui em cima, então não convém que eu comece a pular, vai começar a derrubar microfone, não convém. E eu estou falando isso porque está visível para todos aqui agora. Mas a minha vida lá fora é que tem que ser direcionada pela minha escolha, pela decisão daquilo que Deus já determinou para mim. Deus me deu o poder de decidir sobre a minha vida. E sobre a tua, você tem esse poder também. Só que cabe a nós aceitarmos as consequências depois. Das escolhas que nós vamos fazer, das decisões que nós vamos tomar. Existem decisões que nos direcionam para o resto da nossa vida Existem decisões que nos atrapalham exatamente agora Mas nenhuma decisão nós podemos caracterizar que foi tomada por causa de uma situação de outra pessoa Foi decisão nossa Foi decisão nossa Então temos que arcar com as consequências Seja ela bem sucedida, seja ela não tendo sido bem sucedida quando nós olhamos lá no livro de Lucas, no, no, na crucificação de Jesus, diz a palavra que havia um à direita e outro à esquerda. Dois bandidos, vamos dizer assim, dois criminosos. Que a Bíblia não fala que crime que cometeram. Mas Jesus estava ali no meio. Houve ali naquele momento duas escolhas, não foi? Um olhou para Jesus e falou, ah, se você é Jesus, se você é o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. E aí zombou um de Jesus, ele fez uma escolha. E o outro virou e falou: Ei, você não sabe o que você está falando. Nós temos aqui, estamos pagando por aquilo que nós fizemos. Este nada fez, Senhor. Lembra-te de mim ainda hoje. Aliás, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em algumas bíblias, quando entrarem no paraíso. Mas vai da tradução, não importa. Mas Senhor, lembra-te de mim. Ele fez uma escolha. Qual foi o resultado? Um possivelmente foi para o inferno, e o outro a Bíblia diz o okay? quê? Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Duas escolhas na mesma situação. Por que que os dois não escolheram Jesus Cristo? Ou por que que os dois não escolheram ir para o inferno? Não, cada um teve um poder e os dois estavam vivendo a mesma situação. Ambos estavam presos numa cruz. Ambos estavam vivendo possivelmente a mesma dor dos pregos, ambos podiam estar vivendo ali a privação de água, de fome, de sede, seja lá o que for, mas ambos estavam passando pelo mesmo, então a gente muitas vezes não pode falar que ah, eu vivo isso porque eu sou pobre, porque eu não tive escolha, porque eu não tive chance na vida, porque é isso, porque é aquilo. Porque nesse momento nós estamos vendo ali duas pessoas tomando decisões diferentes e vivendo a mesma situação no mesmo momento. E com dois resultados diferentes. Este é um dos exemplos que nós vemos ali de... Escolha mal sucedida e bem sucedida, na mesma situação, muitas vezes hoje nós vemos ali os direitos humanos falando, ai, mas ele estuprou porque ele também era bulinado quando era pequeno, balela do inferno, ai, mas ele roubou porque ele passou fome quando eu era criança, eu passei fome e não roubo, e nunca roubei. Quantos aqui talvez não passaram fome quando era criança, passaram privações ali e não tinham o que comer, ou tinha muito pouco o que comer, e nem por isso nós estamos aí saindo, roubando as coisas. E aí nós vemos o quê? Ah, a culpa de eu ser infeliz hoje é porque eu não tive uma boa educação, ou porque eu não tive muito dinheiro. Mentira do inferno! Mentira que Satanás coloca diante de ti. E cabe a você rejeitar ou não essa mentira. Deus nos capacitou. Deus nos transformou. Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata. E se Ele é dono do ouro e da prata e nós somos filhos dEle, nós somos o quê? Herdeiros dessa herança. Então, cabe a nós escolher tomar posse dessa herança. É só isso. Agora, não podemos ficar atribuindo aos outros a culpa? Ou a, ou a culpa dos nossos erros ficar atribuindo aos outros? porque o outro é mais bonito, porque o outro é mais rico, porque o outro tem um carro bom e eu não tenho, porque o outro tem é uma casa e eu não tenho, e ele tem uma casa ele é feliz, eu não tenho, sou infeliz, mentira. Não tome isso para tua vida. Deus constituiu a cada um de nós para sermos o quê? Herdeiros e herdeiros do reino dele. Não o reino do inferno que o inferno tem insistido tanto para que nós tomemos posse dele. Nós não podemos tomar posse de, desse inferno e dessas atribuições do inferno nas nossas vidas. Só isso. Este foi um exemplo. Quer um exemplo aí de coisa bem sucedida, uma decisão bem sucedida? Quando nós fomos lá em Josué, capítulo 6, nós vamos ver lá a prostituta Raab. Jerusalém, Jericó estava para ser invadida. Para ser invadida, os espias tiveram que o quê? Estudar toda a estratégia daquela cidade. O que, que eles fizeram? Entraram na cidade. Quando chegou ali, entraram na casa de uma mulher, uma prostituta chamada o quê? Rahab. Que deu guarida para aqueles espias. Se não me engano, são dois. Não me lembro agora. Mas deu guarida. E falou para eles, se escondem aqui, porque eu sei que vocês são homens de Deus, mas se escondem na minha casa, e na hora que der, vocês saem e vocês estão libertos. Aqueles homens saíram de lá e falou para elas, olha, a cidade vai estar tá sendo destruída. Coloca uma corda, um fio vermelho, seja lá o que for, eu imagino que é uma corda, cada Bíblia fala uma coisa, mas uma corda vermelha, porque quando nós virmos, sua casa vai ser guardada. O que, que aconteceu? que aconteceu? os muros de Jericó foram derribados, a cidade foi invadida, e a casa de Raab e Raab foram o quê? Poupados e salvos. O que aconteceu? Ela fez uma escolha, e uma escolha que foi bem sucedida. Em consequência dessa boa escolha dela, o que aconteceu? Ela foi salva, a casa foi salva, e ela é a descendente de, aliás, Jesus é descendente direto de quem? Dela, de uma prostituta que simplesmente abriu a própria casa para que os homens de Deus entrassem Dela veio o quê? Boaz, Boaz, que depois gerou a Gessé, Gessé, gerou B, bicho, faço uma confusão. Mas que aí veio quem? Davi, ou seja, Raab era a tataravó de Davi. Olha o que Deus vai fazendo. Tataravó, bizarro. O que Deus vai fazendo por causa de uma escolha. Se Rabi tivesse escolhido, não, vocês não vão entrar aqui, o nome dela não estaria aqui na Bíblia. E quem ela seria? Ninguém. Mais um. Se você continuar em Josué, capítulo 7, olha o resultado de uma escolha mal feita. Já ouviram falar de Acã? A capa de Acã, que muitos aí falam que... Né? Muitos crentes se escondem debaixo da capa de Acan, e é verdade? Jericó foi derrubada, foi destruída. Agora o povo de Deus tinha que invadir outra cidade, a próxima cidade era a cidade de Ai. E Deus deu uma ordem para o povo, vocês vão entrar, destruir tudo, matar tudo, mas nenhum vai pegar nada para vocês. Todos os despojos serão para os despojos da casa do Rei, ou seja, para a casa de Deus. É tudo tesouro de Deus. Tudo que for tirado, bacias de bronze, bacias de prata, ouro, tudo iria para a casa de Deus. Não iria nada para a casa de ninguém. Determinação de Deus. Foi a única vez que Deus falou nessa invasão aqui de Canaã. Que tudo que tinha lá iria pro, direto para o tesouro da casa de Deus. Mas é óbvio que ia ter um lá aqui. Imagina. Deus não vai ver. É só um. Ah, é só um clipe no escritório? Não, é só um clipezinho, é só uma caneta. Ah, não vai fazer falta um clipe? Vai sim. É só uma caneta aqui, se eu pegar só uma caneta aqui no escritório, não tem problema nenhum. Tem sim, é roubo do mesmo jeito. Você roubar a empresa inteira, ou roubar uma caneta do escritório, é a mesma coisa. E a Khan foi lá entrou na cidade, olhou lá, nossa, tem uns tapetinhos bonitos aqui, tem uma capa bonita ali, tem uns negocinhos de ouro aqui, prata, Ai, mas esse aqui ninguém vai sentir falta, porque tem tanta riqueza nessa cidade, eu vou pegar alguma coisinha, o que, que ele fez? Pegou, cavou um buraco na tenda, foi lá, enterrou, cobriu, e eis que a invasão foi o quê? Mal sucedida. A cidade, ali os homens muitos morreram por culpa de um maldito que escolheu uma coisa errada. Até que Deus vai lá e revela, e no que revela, Deus diz, ó, tá ali assim assim assada. Vão lá, olham, tá tudo escondido o que que aconteceu com ele por causa dessa escolha errada que ele fez. A consequência, morreu ele, todos da casa, os bichos, tudo a tenda dele foi destruída e apagado de toda a memória de Israel. Essa foi uma consequência. Raab, um pouquinho antes, salva por uma escolha boa. Acã, um pouquinho depois, é condenado por uma escolha errada. Quando a gente olha as consequências das escolhas que nós fazemos, e parece muito fácil isso, né? É óbvio que tudo é de escolha. Pastor, você escolheu ser advogado, não é? As pesquisas dizem que 90 e poucos por cento das pessoas que se formam são infelizes na escolha da profissão. Mas você escolheu ser advogado. Se você é feliz ou não, não precisa responder. Mas se você não fosse advogado, você seria o quê? Sei lá, você vai responder também. Pensa, talvez não vai vir nada na tua cabeça nesse momento. Talvez, porque já está tão ali, né? foi tanta luta para conseguir, foi tão difícil. A escolha durou tempo, a escolha teve fome, teve privação, teve andadas a pé, teve sapato furado, porque não tinha dinheiro para pagar nenhum ônibus. Nossa história é parecida. Lembro até hoje, né, que eu falo. Eu esperava... Quando eu estava estudando, a gente começou a namorar, eu esperava chegar o pagamento. Na época não tinha essa história de banco, eletrônico, nada disso, né? E o banco que eu recebi era na Marechal, era o Bamerindos. Que depois virou HSBC e nem sei se existe mais. Do lado, não tem a casa do pão de queijo ali na Marechal? Ali. Fica bem quase colado ali no banco. A gente recebia e tinha que sacar o dinheiro no banco. E eu não vi o dia, o dia e a hora de receber para poder entrar na casa do pão de queijo e comprar um pão de queijo. Hoje a gente olha e fala, ah, pão de queijo, imagina, tem tudo quanto é esquina. Se eu sair agora na calçada é capaz de achar um pão de queijo para ir na rua. Estou exagerando, mas é muito fácil. Hoje em dia é fácil. Mas na época não era tão fácil assim. Eu estou falando do pão de queijo porque era uma coisa que me dava vontade e a gente não tinha, não é? Não tinha. E eu esperava meu pagamento para comprar um pão de queijo, ridículo, né? Mas por quê? Porque era a minha escolha, eu tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar aluguel na minha casa, eu era rimo de família, se não pagasse aluguel eu era despejado, se não pagasse a faculdade não me formava, e eu falava assim, eu não quero ter o mesmo destino do meu pai. Eu quero ter um destino diferente, eu quero me formar. Como? Só Deus sabe até hoje. Tanto é que eu terminei a faculdade com anemia, com mês de anemia, porque eu não comia. Uma por causa das provas e outra porque não tinha dinheiro. Mas, passou. Foi a escolha. E aquela escolha, ela refletiu no dia de hoje. Se talvez você, meu pastor, tivesse escolhido, não, olha, Michele, né? não dá para pagar faculdade, eu sei que você teve bolsa, mas não era só isso, tinha outras coisas, tinha livro, tinha condução, tinha um monte de coisa que envolvia ali. Se tivesse aberto mão e falado, não, não vou fazer porque está difícil, como muitos aí fora falam, ah, eu não estudo porque eu tenho que trabalhar, é outra mentira. Vai estudar de noite, você consegue. Ah, eu trabalho de noite, estudo de dia, porque eu tenho horário para tudo. É desculpa. Agora, se você tivesse aberto mão, como você estaria hoje? Pode ser que tivesse muito melhor, pode, mas a probabilidade de estar melhor é muito ínfima, ela é muito pequena. A possibilidade de estar pior, e mil vezes pior do que hoje, é muito maior. É como eu sempre falo, com Deus às vezes é difícil, sem Deus então imagina. Mas foi uma escolha que você fez, uma escolha que nós estamos fazendo, a mesma escolha que nós estamos fazendo de estar aqui na casa do Senhor hoje tentando entender o que, que eu posso mudar para tornar a minha escolha mais acertada, e mais assertiva. Tem três, eu separei, só uns tópicosinhos aqui. Quais os, as consequências de uma escolha que eu faço sem Deus estar no comando? Muitas vezes a gente escolhe sem pensar, e vai lá e daqui a pouco se estrumbica. Quando a as nossas escolhas são feitas sem o Senhor estar no comando. Isso nos leva ao erro, ao engano. Nos leva a nos frustrar, nos decepcionar, principalmente em relacionamentos. É o que a gente mais vê dentro da igreja. É uma pessoa chegando, ah, estou namorando com uma tribulada, casei com um tribulado, isso, aquilo, outro. Casou por quê? Já sabia que era ah, era tribulado desde que nasceu, por que casou? Então... Ai, mas depois eu converto, não, não vai converter, é difícil, então converte antes, se não conseguiu, não vai ser depois. E aí depois, ai, o inimigo se levanta, se levanta não, ele está em pé, o inimigo não cai nessa hora, ele está em pé o tempo inteiro. Ele não baixa a guarda para tentar nos derrubar, o inimigo está em pé, sempre ali, à espreita, e muitas vezes ele não faz esforço nenhum, a gente cai sozinho. Ai, porque são os olhos azuis, como a pastora Leite fala, olho azul também é remelento, não importa. Ai, porque é bonitinho, porque é bonitinha, cuidado, bonitinho pode estar estragado. E ali o que acontece? Relacionamentos que se frustram e que se decepcionam, que vão lá e nos tiram da presença de Deus, porque já não estávamos na presença de Deus, porque a nossa vontade falou mais alto, e aí não pedimos nem a Deus a resposta daquilo que a gente queria, que Ele nos desse. Ou Ele respondeu e a gente ah, não, não é isso não. Deus já respondeu, ah, Deus não respondeu não, e Deus falou, não vai, não vai, não vai, a gente vai. Eu e a Leide, a gente tem uma coisa, às vezes a gente está no carro, e eu falo, nem, chega uma bifurcação, por exemplo, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu fico ali para a direita ou para a esquerda, e o caminho é para a direita, normalmente eu vou para a esquerda. Daqui a pouco eu sei que teve um acidente na direita e Deus me livrou. E aí a gente fica. Esses dias a gente estava vendo para São Paulo e o caminho para São Paulo é sair daqui de casa, pegar a Anchieta, é o mais racional. Pegar Anchieta e ir. Às vezes eu vou lá para o Piraporinha, lá pro o Diadema, e vou. Quando eu vejo, teve alguma coisa na Anchieta. Assim como semana passada eu falei, vou pelo Piraporinha. E eu acordei falando, vou pelo Piraporinha, vou pelo Piraporinha. Fui pela encheta, estava tudo travado. E aí lascou-se. Porque Deus estava direcionando, e aí eu tenho que estar tá sensível, ouvir o que Deus quer. E aí foi uma decisão sem pedir para Deus. Eu fui para o caminho inverso, e me estramei. E de novo, a escolha, sem Deus estar tá na direção, nos acarreta mal e muitas vezes morte espiritual ou física. Cabe a nós. E aí a escolha, quando Deus está na direção. Deus nos prospera e prosperidade não é dinheiro. Uma vez eu ouvi o meu filho pregando e eu achei muito legal. E ele falou, ser próspero, a definição de ser próspero é você ser feliz e satisfeito com aquilo que você tem. Não deixar de almejar o mais, mas é estar satisfeito com aquilo que você tem agora e não ficar reclamando daquilo que você tem, porque aquilo que você tem, é aquilo que Deus te abençoou para o dia de hoje, aí a gente olha, ai ah, meu carrinho está lá, tudo, ai ah, esse carrinho, esse pois é, mas está preparado para receber o melhor, você não está nem agradecendo ao pois ézinho. como que Deus vai dar o melhor? Como que Deus vai te dar o melhor, se é hoje não está nem agradecendo, como o pastor falou, né, da cartinha, agradece tudo. Nós não vamos lembrar de tudo que Deus fez. Não vamos. Porque como eu falei agora há pouco, se Deus parar de abençoar a gente hoje, até o final da vida, nós vamos estar no lucro, porque Ele já abençoou tanto. Mas Deus não quer interromper as bênçãos dEle na nossa vida, Ele quer abençoar mais. Então vamos receber a bênção, mas vamos agradecer as que já recebemos também. Então, das, das escolhas feitas com o Senhor na frente... Uma delas é, é uma vida próspera, é uma vida centrada e é uma vida em abundância. Pastor, mas tudo isso daí é chavão de, de pregador. É sim, te falo que é, mas não é mentira. Deixa de dizimar para ver se vai continuar sendo tão próspero assim. Não adianta, começa a dar tudo errado. Ah, e aquela máquina de lavar estava ruim? para de ser fiel a Deus para ver se não vai ficar sem ela porque ela vai quebrar e depois vai lembrar nossa, a pobrezinha estava ruim era barulhenta, ela vivia andando sozinha mas ela dava no couro funcionava e aí a pobrezinha quebrou nossa, eu era feliz e não sabia não é assim? é desse jeito fica dois dias sem uma máquina de lavar roupa em casa para ver o tormento que é não é mulherada de plantar os homens também. Não vamos ser feminista nem machista, mas a gente sabe o que é. Vamos dar valor àquilo que Deus já nos deu: uma vida próspera, uma vida em abundância, uma vida em que nós vamos estar centrados e felizes. Depende da escolha que nós vamos fazer. Depende daquilo que nós estamos projetando para as nossas vidas lá na frente. Qual que é a escolha? Eu e a Leide, a gente vive falando, a gente tem projetos lá na frente. Se Deus vai cumprir, eu não sei, mas eu prefiro viver a esperança de que Deus vai cumprir. Porque se eu perder essa esperança de que Deus vai cumprir, hoje eu só vou ficar frustrado. Hoje eu só vou ficar o quê? Magoado, magoadinho, é o crentinho triste, é o crentinho que é tudo ruinzinho, É tudo um de Satanás na nossa vida. Então eu prefiro acreditar e crer que lá na frente as coisas vão fluir se não estiverem fluindo hoje, mas que lá na frente, Deus pode fazer a grande mudança na nossa vida, é a escolha, então eu prefiro escolher ser feliz e projetar lá na frente algo que Deus vai me dar, é a escolha, ou eu posso escolher ser o coitadinho hoje, quantos crentes coitadinhos vocês não conhecem? Quem está nos assistindo aí também online, agora ou depois, quantos não conhecem? Ou se você está sendo um coitadinho na mão do inferno? Deixa de ser coitado, escolha ser feliz. Mesmo que hoje você está privado de, daquilo que você mais quer. O que, que é aquilo que você mais quer? Ai, hoje eu comi ovo, mas eu queria ter comido um bife. Hoje eu comi um bife, mas eu queria ter comido um leitão. Ai, hoje eu comi um leitão, mas queria uma feijoada. Nunca está satisfeito com nada. Sempre está ali achando, achando, achando e vivendo o achismo daquilo que poderia ter vivido e não daquilo que pode viver. Meu irmão, as nossas escolhas, elas não podem definir quem somos, mas elas podem dizer muito daquilo que nós somos, isso sim. A tua escolha, ela não pode definir o, teu, a, a, o, a, o que você é. Lembra que eu falei do terno no começo? Algumas pessoas já me criticaram porque eu não estava pregando de gravata. Algumas pessoas me criticaram no passado porque eu estava pregando de, 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 só de camisa, camisa social. Até o dia que eu falei que eu não podia usar gravata, né? Aquela história de criticar e julgar sem saber o que se passa. Só que aí eu falo uma coisa para você, se eu tivesse vindo de terno hoje, comparado com a camiseta aqui para fora da calça, sapato sem meia, esse negócio tudo, a palavra teria sido diferente para você? Teria sido? Teria sido? Não. Então, essa decisão que eu tomei de não vir de terno e de gravata porque eu poderia perder a minha voz... Foi uma decisão acertada. Porque se eu tivesse vindo de terno e gravata, perdendo a voz, eu não ia conseguir terminar de pregar. Então a minha decisão teria sido uma decisão enganosa. E aí então, aqueles que porventura estivessem olhando o pastor pregando só de camiseta, não deixou de ser ministrado porque a minha indumentária era diferente daquilo que ele queria ver. Um terno bonito, ou uma camisa bonita. Não fez diferença nenhuma. Então a minha decisão neste momento, ela foi uma decisão acertada. Porque senão, como que vocês iriam terminar talvez essa pregação? Ouvindo algo assim, poxa vida, mas Raabe, isso está fácil, na Bíblia diz, ah, mas Judas, também, se Judas não tivesse escolhido trair a Jesus, ele não teria morrido, não. Talvez Judas esteja no céu, porque ele cumpriu uma profecia, que ele seria usado para trair Jesus, ou seja, ele foi instrumento. Nós nunca vamos saber, só o dia que nós estivermos na glória. Talvez Judas... Esteja no inferno porque se suicidou. Mas também estava lá projetado e profetizado que ele iria trair e iria morrer. Então ele foi um instrumento de Deus para que o plano de Deus se cumprisse na vida de Jesus Cristo. Então eu não posso nem condenar Judas. Ele fez uma escolha errada, talvez pelas atitudes que ele teve. A traição nem tanto, porque a traição foi uma obediência sem ele saber. Ele simplesmente cumpriu. Isso talvez nunca tenha passado na cabeça de cada um de nós. O que que Judas foi na mão de Deus, naquele propósito? Ah, podemos ver Paulo lá na frente também, fazendo tantas coisas que ele fez de errado. Foi lá, matou cristãos, foi lá, fez isso, fez aquilo. escolha errado. E como ele foi levantado como o maior missionário? Ele mudou. Depois ele começou a fazer escolhas certas. Então... Nós vemos aí na Bíblia inteira várias escolhas que não precisaria nem eu estar falando. A própria Bíblia é clara, é clara só que muitas vezes os nossos olhos não são claros para entender, olhar e entender aquilo que Deus está querendo. Os irmãos de José lançaram ele na onde? Naquela, naquele poço, naquela cova. Vivendo depois muito tempo ali. Atormentado por uma escolha errada. Fazia parte do plano de Deus? Talvez. Vamos entender que sim. Mas eles fizeram errado, que poderia ter feito diferente. Se coloque em pé um minutinho, por favor. Só quero te dizer para finalizar, de novo, a tua escolha e a tua decisão não define quem você é, hein? E nunca deixe ninguém definir quem você é pelas decisões que você teve. Pelas escolhas que você teve. Senhor, eu quero interceder pela tua igreja aqui nesta noite, Pai. Nós temos errado muitas vezes, Pai. Achando que temos acertado. E temos acertado muitas vezes achando que, que erramos, que temos errado também Pai, por isso eu te peço neste momento Senhor, que o Senhor venha nos dar clareza a cada dia, e que o Senhor venha estar à frente de cada decisão que nós vamos tomar, Senhor existem decisões que precisam ser tomadas esta semana, que precisam ser tomadas até o final do ano, Pai eu te peço aqui agora sobre a vida de cada um que está aqui, inclusive a minha vida, e cada um que porventura estiver ouvindo essa pregação, assistindo, e que porventura irá assistir depois, Pai. Que o Senhor esteja sempre à frente de cada atitude, de cada decisão que vamos tomar mas Senhor, aguça os nossos ouvidos para que possamos entender a Tua voz, aguça o nosso coração para que Senhor meu Deus, o nosso coração não seja enganoso, apesar da Tua palavra falar que o coração do homem é enganoso, mas Pai, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós podemos ter um coração conforme a Tua vontade, assim como Davi teve, um coração que era igual Senhor meu Deus ao coração do Pai, um coração que era um coração de Deus, Pai transforma o nosso coração também Pai Para que o nosso coração seja conforme a tua vontade Mas Senhor eu te peço Não nos deixe cair Senhor meu Deus em teias Onde Senhor meu Pai as nossas escolhas possam nos levar para o buraco Mas que nós possamos a cada dia Escolher entre o bem e o mal Mas escolher o bem Escolher entre a vida e a morte Escolher a vida Escolher entre a bênção e a maldição Escolher a bênção Pai meu Deus, chega de maldição nas nossas vidas, chega de morte chega Senhor de roubo, nós queremos a partir de hoje papai escolher o bem que o Senhor assim determinou, pai nós escolhemos o Senhor, um dia nós falamos sim para o teu filho como salvador das nossas vidas e nós não queremos papai que essa escolha venha nos lançar papai para trás nós queremos ir adiante com o Senhor não importa se no meio do caminho vão ter tropeços, mas nós queremos estar com o Senhor a cada dia, debaixo da Tua direção, debaixo da Tua vontade, por isso Senhor, abençoa cada filho, que teve a oportunidade de ouvir essa palavra hoje, inclusive eu, abençoa as nossas vidas para que nós não venhamos a tropeçar e se nós viemos a tropeçar nós cremos que não venhamos a cair, porque o Senhor vai segurar na nossa mão, Pai em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar esta palavra na certeza de que Senhor meu Pai, a cada dia o Senhor está na nossa frente e assim nós te agradecemos Pai te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos sustentou e até aqui, e mais para frente, o Senhor vai continuar sustentando, o Senhor vai continuar ajudando, o Senhor vai continuar provendo, o Senhor vai continuar libertando, o Senhor vai continuar direcionando, porque hoje nós damos essa liberdade para o Senhor agir nas nossas vidas. Pai, nos perdoa, se muitas vezes caímos por decisões mal tomadas, Pai, por decisões e escolhas mal feitas, que a partir de hoje, nossas escolhas possam ser a escolha que o Senhor determinar para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E assim te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer pelas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.